0: En una noche como la de hoy, donde, donde el viento azota las ventanas, la lluvia empaña los cristales. En una noche como la de hoy, como la de todos los santos, la noche de ánimas. En un lugar llamado la alberca en Salamanca, la moza de ánimas recorre sus calles cada noche rezando, pidiendo en una, en una letanía del más allá a la vez que toca una esquila o una pequeña campana cuenta la leyenda que una de estas noches la moza de ánimas no hizo su recorrido diario se lo olvidó pero en el pueblo en este pueblo salmantino llamado La Alberca la campana, la esquila, la esquila de las ánimas, se oyó, se oyó tocando sola. Esto es Radio Line, la radio de Independiente. Yo soy Alejandro Carmona y este programa, el templo de las ánimas, una vez más en directo, tenemos una, una noche de, de emociones arrodales prometo que nos no va a dejar indiferentes en absoluto en este país donde la tradición nos cuenta que este día esta noche es de recogimiento en memoria de los muertos nosotros vamos a hablar de nuestras antiguas tradiciones de lo que supone para nosotros estos días si octubre fue el mes de las brujas este mes de noviembre es el mes de los difuntos antes de continuar con nuestra primera invitada deciros también que el podcast lo vaya a seguir teniendo ahí una vez que acabe este directo intentaremos irlo subiendo a las distintas plataformas como son Evo, son SoundCloud Apple Podcast, Spotify y en todo aquello que se os ocurra que puede estar ahí estaremos y vamos a hablar esta noche con una amiga como os decía ella es escritora es madrileña y entre otras muchas cosas ...se dedica a, a... ...escribir relatos de terror... ...algunos tan sutiles que... ...de algún modo... ...lo que... ...lo que a mí me... ...lo que a mí me, me entra por el cuerpo es ganas de seguirlo leyendo... ...y a la vez ganas de pararme... ...ya nos contará ella cómo se le ocurre en esta historia... ...he de, he de decirlo... ...la, la facilidad que, que me puso a la hora de contactar con ella... Ella, ella dio su sí inmediatamente y yo sé que está tan ilusionada como yo por esta entrevista y vamos a estar aquí un ratito con ella sin cansar el mucho porque mañana toca trabajar para ella pero yo creo que va como decía al principio nos va a dejar indiferente y vamos a, a, a pasar un buen rato con ella ella es sandra gómez moreno sandra buenas noches
1: hola buenas noches alejandro
0: qué tal estás
1: muy bien, un poco nerviosa bueno. Pero sobre todo muy agradecida y, y muy ilusionada Porque me hayas tenido en cuenta Y porque eh, por esta entrevista, porque hacen a cabo para mí Es la primera entrevista que tengo como, como escritora
0: ¿La primera y, entrevista?
1: La primera entrevista uh -huh. Que me hacen como, como escritora Y para mí es, es un honor y, y te estoy muy agradecida Porque me hayas tenido en cuenta para ello
0: El honor es mío Y bueno, eh, y cómo como una mujer como tú, eh, que bueno, eh, <risa> se mete en esto del terror, eh, ¿qué nace en ti para, para, para crear esto? ¿Por qué? Porque me decías el otro día que, que con, el, con, el, con el género del terror habías encontrado tu verdadera vocación para escribir, ¿no?
1: Eh, pues, madre mía, a ver cómo, cómo te explico eso. Es eh. un poco lo que te he dicho antes cuando hemos hablado brevemente por WhatsApp. Eh. Uh -huh. Soy rara hasta para empezar para, para escribir. Yo empezando a escribir llevo desde el 2018, realmente. Uh -huh. eh, los primeros pinitos, por así decir, eh. No era ningún género en concreto, yo me presentaba a, a pequeños concursos de la Fundación Fuente Taja ¿Sí? y pues lo típico que proponían un tema, y de hecho el primer concurso que yo me presenté trataba sobre la despoblación, la uh -huh. tú que tendrá que ver a la despoblación con el terror, pues más no bien nada. Entonces me surgió un relato que se titulaba Monasterio, en homenaje a un pueblo de Guadalajara, que es de los más abandonados que hay en, es, en esa zona bueno, pues me, me surgió y sobre todo mucha gente me preguntaba con el tema de los concursos y yo me metía o, o participaba por el tema de ganar estamos empeñados con el tema de tener que haciendo un concurso para ganar, sí. no, yo me metía simplemente por el hecho de participar y sobre todo ver eh, la reacción de la gente o sea, diciendo bueno pues si la gente cuando le, lea este relato, le mueve, le motiva le gusta, pues bien y si me dicen mira dedícate a picar piedra pues, pues en fin lo pues, dejo automáticamente y sorprendentemente pues tuve muy buena acogida y tuve muy buena reacción por parte de la gente que leyó ese pequeño relato y seguí motivándome para, para seguir escribiendo y el primer relato que yo publiqué ¿Sí? que se titula aguja que está en amazon uh -huh. eh, yo me daba cuenta que tiraba ya por la parte del misterio un poco así de del thriller para tanto romperme yo un poco la cabeza a la hora de escribir las tramas y también de romper un poquito también la cabeza para a la hora de leer eh, ¿qué sucedió? empecé a seguir eh, escribiendo relatos de diferente temática tanto de fantasía como de ciencia ficción y pues quedé un poco en el tintero porque me quise centrar eh, en escribir una novela que no sé cuándo saldrá uh -huh. eh, que era de cuestión distópica, dime tú se basaba en una tragedia que pasaba en Madrid en el año 2035 y luego pues se, se basaba tanto en Madrid como en Berlín como en Múnich nada que ver absolutamente con el terror eh, luego me pasó una serie de circunstancias personales por las que tuve que dejar de se totalmente la novela y a mediados de abril yo entré en un grupo de escritores que se llama El Simpato ¿Sí? y a razón de con distintas propuestas, el típico que hacemos los domingos, algún reto, alguna cosa. Y yo me daba cuenta que a la hora de escribir, Alejandro, empezaba a oscurecer, por así decir, eh, a lo mejor de temática, sobre todo me acuerdo de una temática de un secuestro de un avión y demás. Y yo me daba cuenta que a la hora de escribir me empezaba a meter en la mente del chumbo, sí. como yo le digo. Empezaba a meter en la mente el mente perturbado, a crear relatos oscuros, a crear relatos un poco más turbios de lo normal. Y yo misma empezaba a fomentar ese tipo de escritura. Y un día, estando en el trabajo, ahí eh, tengo la suerte de que hay una de las cajas en las que yo trabajo en comercio, ¿vale? Cuando estoy en caja, ¿Sí? tengo al lado un, un ordenador.
2: Uh -huh.
1: Y me surgió el primer relato de terror. Así, de repente, de la nada. Y era una lucha entre bien y el para, atrás utilizaba como medio a dos animales, dos, dos gatos, y se lo pasé a mi pareja ese relato. Uh -huh. Y me dijo: dice, los pelos como escarpias. E incluso yo misma, al día siguiente, yo leí ese relato. Y no tengo por qué engañar, también me deja miedo.
0: No, no, claro. Y bueno, y. En... Dice, qué barbaridad. ¿En qué? En... Dime. ¿En qué momento del día o en qué, en, qué, en qué momento del día te sirve más para inspirarte a la hora de escribir? Eh, porque, uh -huh. porque, bueno, eh, yo ahora, con la, en la situación que me encuentro, estoy aquí con una vela encendida, uh -huh. apenas la luz de una vela, lo eh, un poco que ilumina el ordenador que tengo aquí al lado, y la verdad uh -huh. que, que da, un poco de, da un poco de respeto, ¿no? Y de Yuyu. ¿Cómo lo haces pues... tú?
1: Pues si te soy sincera, no tengo un momento concreto del día, el problema a lo mejor eh, tengo la gran suerte de estar rodeada de gente que pues, que me apoya y que cree en mí. A lo mejor o me envía fotos o me envía imágenes o simplemente escucho algo que me da la pista y automáticamente me viene. Y ya no es el momento, sino es la necesidad de notar por dentro que tengo que contar esa historia y que tengo que escribirla sí o oh, sí, es como una fuerza superior a mí, a mi cuerpo, a mi necesidad de escribir, uh -huh. que tengo que, que tengo que contarlo, que tengo que narrarlo. Muchas de las historias de hace, en, en las que cuento, pues es lo que te cuento, son, eh, o imágenes que me pasa, o mi pareja, o compañeros de trabajo, eh, un delato que escribí está basado en un hecho real, de no mío propio, sino de una un familiar de una compañera de trabajo, y siempre, eh, Procuro, o sea, siempre digo, vale, es algo macabro lo que me cuentan, pero siempre intento torcerlo, como te he dicho yo antes, al lado, al lado oscuro. De eso se trata el terror. Sí, sí.
0: ¿Qué, También, ¿Qué tiene el terror? ¿Qué atrae?
1: En... Adrenalina. Uh -huh. Yo creo que es adrenalina pura y dura lo que tiene el terror. O sea, al mismo tiempo, ayer, por ejemplo, eh, estoy con, con mi pareja en su casa y estábamos viendo una película de terror y al mismo tiempo la sensación de... Dios, quiero pagarla, pero Dios, quiero continuar mmm, viéndola. O sea, yo creo que en el fondo es adrenalina, es esa, esa lucha interna de decir, eh, quiero y no puedo. Quiero verla, pero al mismo tiempo no, porque me estoy acojonando, pero quiero continuar sí, sí. viéndola para saber qué sucede. Uh
0: -huh. ¿Y alguna vez, escribiendo una de tus historias, lo de tus relatos, eh, has sentido que alguien te mira detrás de, 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 de ti?
1: Como... Eh, no, no. <risa> sinceramente, si eso me llega a ocurrir quiero lo que pille por delante y salgo corriendo Vamos, si no miro para atrás No, 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 no. O sea, Sentir esas sensaciones de que alguien me esté observando no Sentir yo muchas veces miedo Y tener que parar de escribirla eh, Porque me estaba yo misma acojonando Sí, y de hecho de leerla En voz alta, tanto a mi mejor amigo Como a mi pareja Y de tener que pararme y decir Pero qué puñetera bestialidad estoy escribiendo Me estoy acojonando yo sola y, de hecho, uno de los relatos que yo escribí está basado, entre comillas, en una, una cosa que me sucedió en, en el trabajo. Hubo un cruce de conversaciones en unos walkies,
0: uh -huh. que a veces
1: yo voy andando. de trabajo al, al metro y yo sola me estaba imaginando el diálogo y hubo un momento que yo dije, o sea, me estoy acojonando yo sola de lo que estoy creando. O sea, estoy enferma. O sea, ¿qué o sea, me pasa en la cabeza?
0: Pero, pero bueno, eso es buena señal. Porque la, la primera... Supongo. ¿No? La, lo primero que tiene que tener un escritor o un músico, lo que quiera, es gustarse a sí mismo, ¿no?
1: Sí, Sí, muchas veces, eh, lo mismo que es cierto que veces tengo dudas de, uh -huh. de, de mi valía o de, oye, eh, oh, gustará lo que escribo, o no gustará, o tal. Luego muchas veces lo leo y me estoy diciendo, sea, qué puñetera barbaridad he escrito. O sea, de decir, joder.
0: ¿Cuáles <risa> ¿cuál son tus. Tus referentes en el, en, el, en el género del terror?
1: Pues mira, eh, yo que soy rara para eso. <ríe> porque soy una persona, y te va a sorprender mucho lo que te voy a decir, simplemente de terror como tal, puramente he leído, he leído a Poe. ¿vale? Uh -huh. Yo sí. tengo mucha influencia porque he leído muchísimos thrillers y muchísima novela negra. Hay novelas negras que son auténticos pasajes de terror. Yo, por ejemplo, eh, Dolores Redondo. Eh, ¿Sí? la trilogía del Bastán, sobre ¿Sí? todo el primer y el segundo libro, ¿Sí? no es terror, porque al fin y al cabo es novela negra, pero son muy jodidas y muy oscuras, porque aparte también meten aquí uno de los temas que a mí me gusta, que es la parte espiritual, la parte mística. Muchas veces, como son cosas que no podemos controlar, que no sabes por dónde te va a venir, dices, incluso, tampoco controlas al ser humano, ¿vale? Pero sobre todo la parte espiritual, esa que no puedes ver, no puedes percibir, pero sabes que está ahí, dices hostia puta, ¿y por dónde le salta? ¿Vale? Entonces Dolores de Bonda para mí es uno de los referentes. Y luego hay un escritor francés eh, de novela negra eh, que se llama Pierre ¿Sí? Que uf, una de las novelas que de hecho tuve que hacer varios parones a la hora de leer, Irene, se llama este libro, uh -huh. para mí fue uno de los más jodidos porque aparte, yo lo que te digo, no simplemente el hecho de de novela negra, la tensión psicológica que te crea los personajes tan sumamente macabros y crueles que te puede llegar a meter te dices, Dios, pero ¿qué es tu meter a barbaridad? o sea y creo que por eso me gusta tanto toda la parte que te he comentado antes de meterme en la parte turbia sí. de, de la mente humana y pues por ahí creo que por eso escribo, escribo terror eh, realmente
0: meterte en la piel de, del malo ¿no? sí es motivador, eh, puede llegar a aterrarte a ti misma. Eh, sí, sí porque
1: muchas veces... Dime, perdona. No, dime dime. No, eh, realmente la mente humana eh, somos capaces, yo siempre lo pensado, somos capaces de lo mejor y de lo peor. Y no nos damos cuenta cuando, desde el punto de la psicología criminal, de hecho una de las novelas negras que más me gusta a mí, es el, es el silencio de la ciudad blanca, de la autora eh, vasca. Eva García Seidur uh -huh. eh, que habla ya del perfilador criminal. Y claro, te estás metiendo en la mente de una persona que por X motivo tiene una motivación para, en este caso, cometer unos crímenes. Eh, a mí eso me parece fascinante, porque te estás, te estás metiendo... Al fin y al cabo, la persona que comete un crimen, un asesinato, una ¿Sí? atrocidad, tiene una justificación, tiene un porqué. Y a mí me gusta explicar ese porqué, meterme en esa piel, evidentemente sin justificarla porque no tiene razón pero me parece brutal y se puede crear verdaderos horrores metiéndote en la piel o metiéndote en la mente de ese personaje porque no se sabe por dónde puede saltar, o sí, porque si tiene una motivación Yo uno de los lados, por ejemplo, que escribí con los patos, yo me metí en la piel de un perturbado que está enamorado de su madre y tiene que matar a su gemela, como matas a la gemela de tu madre que estás enamorado ¿Sí? de ella
0: Madre mía. Por ejemplo,
1: o sea, claro, o sea, me metí en esa... Tengo esa capacidad para coger y para trascender esa empatía para meterme tanto en lo bueno, pero sobre todo en lo malo y redactarlo, y contarlo. Eh, lo sea, además todo bien, ¿vale? Luego soy baja sí. y simpática, ¿vale?
0: <risa> pero pero bueno, eh, la, la, per, la persona que comete un crimen... Eh, sí. A lo mejor lo comete, vamos a poner que lo comete con 40 años, durante el, uh -huh. el resto de su vida anterior era una persona normal uh -huh. que decide cometer un crimen. Eh, y, y normalmente lo llamamos perturbado. No, no está perturbado. Una persona que comete un crimen es perfectamente consciente de
1: lo que hace. Es consciente de lo que hace y muchas veces yo considero que hay un clic en su cerebro o en su comportamiento, en su actitud, que es lo que le lleva a cometer ese crimen. Todo crimen sucede por algo, evidentemente no justificable. ...pero siempre sucede algo... ...los asesinos en serie... ...todos tienen una motivación... ...todos tienen un porqué... ...actúan eso... ...casi siempre... ...se si indagamos... ...los asesinos en serie... Eh, ...tienen un, ...casi siempre un componente social... ...y cultural muy importante... ...y familiar... Mm -hmm. ...hay todo el tema de la familia... Por suerte o por desgracia genera o personas fuertes o personas traumatizadas, que a lo mejor es algo que se queda guardado en esa persona interiormente, puede, puede aparentar una vida normal, una vida perfecta, una vida tranquila, pero eso ya hace en el subconsciente. A lo mejor sucede algo que en su cerebro, como te he dicho antes, hace un clic y dice cerebro, hasta aquí hemos llegado, amigo. Y ya a partir de ahí puede empezar a tener una serie de... ...de comportamientos... ...no perturbadores... ...pero pueden empezar a cometer crímenes... ...puedo empezar a, a hacer actos... reprobables de, de ...y... ...puedes crear una bestia... ...como yo digo... ...y aparte ese tipo de personas muchas veces... Eh, ...no consideran que estén haciendo mal... ...sino que encima ellos mismos se justifican... ...lo que están cometiendo como que es algo... ...bueno... ¿Sí? ...¿sabes? ...como... ...como quiero yo llover, ...bueno pues he matado a esta mujer... ...a este hombre o lo que sea... ...y... ...continúa hacia adelante... ...de hecho muchas veces... ...una de las personas... ...que considero más importantes... desde el punto de vista de la criminología... ...es el perfil criminal... ...es Vicente Garrido... ...y muchas personas... ...muchos hombres o muchas mujeres... ...que han sido asesinas o asesinas en serie... ...son personas que tienen una vida ejemplar... ...que no levantan ninguna sospecha... ...pero tienen un porqué... ...tienen un componente psicológico... ...que dicen... ...hasta qué hemos llegado... ...tienen ese comportamiento... ...y tiran millas. ...pero según... Eso,
0: ...según vas a entender... Y... ...entonces... Eh, un asesino en serie, en un momento dado, po podemos llegar a, a hacerlo cualquiera.
1: Sí, sí, perfectamente. Al fin y al cabo, todos tenemos dentro tanto el potencial del bien como el potencial del mal. O sea, eh, al fin y al cabo, el tiene ya, yo considero que existe. Entonces, hombre, evidentemente, no voy a coger yo y de repente se me coja, se si me vaya la pinta y me ponga a pegar tiros aquí sí, a ya. la peña, sí. <ríe> aquí a lo loco de la vida. Pero en el fondo, cualquiera. Cualquiera, puede serlo. Que
0: era un poco feo lo que estoy diciendo, ¿vale? Pero pero bueno. Y bueno, y, y ahora vamos vamos a tu trabajo. Eh, uno, de, uno de los sí. relatos que, es que leí yo el otro día que era de una muñeca, ¿no? Que, que cobraba que cobraba vida, ¿no? O que, o que le decía a su dueña no te vas a ir me,
1: me puse la perspectiva, ya me he dado cuenta a razón de ese relato Alejandro uh -huh. que mucha gente tiene pavor a las muñecas.
0: Yo, yo, yo mismo sea, no lo tengo
1: <ríe> Sí, y mi pareja, que acaba de levantar el dedo al pobre <ríe> Tengo <que ir> delante <ríe> A mi niño, pobrecito mío Pues, eh, es algo, de hecho, me, cuando hablé con él por teléfono al, al día siguiente Me dijo, dice, bueno, ¿qué pasa? Y dice, ¿todos mañana me tienes? Digo, no, no, digo, no, realmente no lo estoy pensando en, en nadie en concreto Simplemente me surgió, como te he dicho antes ...tengo la capacidad de coger y ponerme... Eh, ...esa capacidad de empatizar... Eh, ...tanto en el lado bueno como en el lado malo... ...en este caso es el terror... ...lo voy a poner en el lado chungo... ...y se me ocurrió ponerme en el lado de la muñeca... ...y decir... Oh, ...pues la que era mi dueña, era mi amiga... ...antes estaba conmigo, antes dormía conmigo... ...antes jugaba conmigo... ahora desde que está hecho mayor ya no juega... ...y convertir a muñeca en una especie como de psicopata... ...entre comillas y decir... Pues ya no juegas conmigo, pues te vas a acabar. Ya y viva.
0: ¿Y te gusta de, sí. dejarlo así, en el aire, lo que puede pasar?
1: Me encanta. Me encanta. Es algo que lo disfruto tanto por mí, tanto como por vosotros los lectores. Aparte, eh, me encanta leer las reacciones que tenéis. ¿sabes? Porque mm. me gusta ese factor sorpresa, me gusta dar ese giro que sorprenda, ese giro que... No sabía ni yo misma me espero a la hora, a la hora de escribirlo. O sea, a lo mejor tengo la parte central ya más o menos planeada en la mente y luego ya a la hora de redactar, incluso yo misma me puedo llegar a sorprender de lo que soy capaz de crear y de decir, estoy viendo parda, pero en el fondo me encanta lo que estoy haciendo y me encanta dejar, no finales abiertos, pero sí dejaros sorprendidos. Eso me, eso me fascina eso me encanta, Alejandro. No Mira, es
0: que a mí me, me resultaba eh, demasiado sutil. Eh. ¿En qué te, sentido? En que te, te digo lo que te voy a hacer o que te vas a cagar, como tú has dicho, pero, uh -huh. no, pero no termina la historia. Se queda ahí abierto. Eh, al final, mmm, deja al lector que, que crea o que piense cómo puede acabar esto, ¿no? Si sí, me gusta la... dejar
1: esa parte de finales abiertos. Eh, muchas veces los, los micros que escribo en, en Twitter uh -huh. no los hago con la pretensión de continuar. De después. acabarlo. Son micros... Sí, uh, lo cojo, lo suelto y que cada uno pueda imaginar lo que quiera. Que luego ya, si me lo quieren comentar bien, si no me lo o sea, en este caso, por ejemplo, tú me lo comentaste. O me lo comenta mi pareja, o me lo comenta algún compañero de trabajo, o lo que sea. Pero, por lo general, me gusta dejarlo así, sobre todo, eh, que cada uno piense lo que quiera. Eh, yo creo que lo bueno, no sé si lo bueno o lo mano que puede llegar a tener el terror es eso. Por lo menos, lo que yo pretendo escribir es... Dejaros la libertad de que podáis pensar eh, Lo que vosotros queráis, y Hombre, lo queráis.
0: Yo, La suerte mía fue que lo leí Por la mañana eh, <risa> Las 8 de la mañana la, no, no Recuerdo ese cuarto Porque ¿Qué? si lo leo por la noche Pues me da me, 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 no, Que me da fastidio, me, me da la noche, tú a mí, la noche.
1: <risa> De hecho <risa> Quiero mencionarla, no sé si me estará escuchando Una chiquita que no con las Me encantaría hacerla algún en día, se llama Gloria que Me uh -huh. ha pedido justo el enlace pues unos cinco minutos antes de, de empezar la entrevista A la pobrecita mía <ríe> Cuando escribo algún relato en Twitter Me dice, Sandra, dice Yo por la noche no te leo La pobre Gloria, me está escuchando Un abrazo para ti, cariño mío Y, y la pobrecita mía La, la tengo acongojada tengo le he hecho algunas veces para a lo mejor he publicado Algún relato a última hora algún miembro de los patos uh -huh. eh, Que ha escrito <ríe> Y dice, bueno, dice ¿Tú quieres que duerma? Y digo, sí, y digo, yo de hecho, yo duermo perfectamente, <risa> pero pues, mucha gente dice, bueno, este yo lo primero por la mañana, que yo quiero dormir bien, y digo, bueno, bueno, me parece salir no tengo problemas Y de hecho muchas veces soy consciente, que a lo mejor termino de escribir el relato a las 9 de la noche o algo así, y digo, bueno, digo voy a ser buena, y ya después mm -hmm. que la gente descanse y, y lo publico ya mañana por la mañana. En esto que es hacer, claro.
0: antes de entrar lo que los tienes preparado, porque yo sé que algo tienes preparado para, sí. para el programa, eh, sí. este, este grupo que tenéis en que emitís en YouTube hablando de literatura, cuéntanos para quien, para quien no lo sepa qué es lo que hacéis, sí. por qué lo hacéis. Y yo, yo solamente decirte en este sentido que he visto algunos vídeos vuestros y sí. me da mucha alegría el entusiasmo, la ilusión y, y el buen rollo que tenéis para hablar de literatura, de la que sea pero me encanta lo que hacéis y lo que quiero es que lo cuentes, es que digas cuál es la forma de, de, de veros para quien esté interesado, que, que, que no se lo pierda.
1: Pues mira, se llama es un grupo que se llama Songos Cien Pato, eh, es un grupo yo entré a, eh, a mediados de abril aproximadamente, creo que se crearía un, un poquito antes, eh, es un grupo de, de escritores que se creó pues con la mera intención de de apoyarnos, de disfrutar de la, de la literatura y, y de hablar de hablar de ella eh, la verdad que en, gracias a ellos eh, he recuperado las ganas y la, y la ilusión de escribir porque estaba con un bloqueo eh, bastante síndrome del impostor como bien se llama uh -huh. bastante importante y bueno, pues muchas veces aprovechamos entre nosotros y con otros escritores que también contactamos eh, pues hacemos, eh, hacemos tertulias ...o hacemos los domingos, por ejemplo, siempre dedicamos un espacio... ...para que la gente participe a través de vídeos o con relatos... ...con diferentes temáticas... Eh, ...los jueves, por ejemplo, uno de los miembros, Estrella... puede realizar entrevistas a distintos escritores... ...que están interesados en darles a, en, para tales a conocer su obra... Eh, sobre todo ya no es simplemente el hecho de hablar de nosotros Sino también dar cabida a otras personas que también quieran participar Ya sean lectores, sean escritores, mm -hmm. sea quien sea. O sea Es un grupo abierto, es un grupo en el que queremos y nos gusta que todo el mundo participe Porque si o sea, eh, no, sea no somos como Paco Umbral de vengo a hablar de mi libro no, ¿no? O sea, Vamos a hablar de nuestras, de nuestras creaciones, evidentemente o sea, Por ejemplo... Eh, César ha sacado un libro recientemente, Lorena va a publicar otro libro recientemente eh, José está con, eh, con el tema de su libro, también participa en diferentes acciones es exactamente igual, Antonio, eh, Oscar, por ejemplo, no es escritor como tal Pero es un buen lector, eh, también escribe sus, sus pequeñas aportaciones es, es, También es Esperanza, o sea, todos y cada uno, de un modo o de otro, generamos que pues que haya esa, esa unión para y por la literatura. La concebimos de un modo totalmente distinto, no concebimos la literatura como una guerra, como una competencia, al contrario. Creo que si entre los distintos grupos que hay dentro de la comunidad literaria nos apoyáramos, el mundo literario funcionaría de un modo mucho más sano y sin tanta tontería, mm -hmm. sin, sin tantas envidias, sin tanta mierda. Con perdón de la palabra. No, sí, no, 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 hay problema. Pero realmente creo que es cómo como funcionamos esa realmente es la, la intención del Team Pato, nos pueden encontrar a través de Twitter, nos pueden encontrar a través de Instagram y también de canal de YouTube, ahí podrán ver diferentes tertulias que han hecho muchos de nosotros de, de la gente de nuestro equipo, eh, también eh, las entrevistas que te he comentado antes que, ¿Mm? que Vega, diferentes escritores y bueno, pues es un grupo abierto para que, pues que participen que interaccionen con nosotros y encantados en ayudarles en colaborar en lo que, lo que la gente realmente necesite
0: y fomentar la lectura que falta hace
1: Sobre, eso lo hablaba hace poquito con, con mi suegra hace una media hora de que la gente no lee cada vez lee de eh, eso es uno de los pequeños problemas que tenemos en nuestro país no se fomenta la lectura y creo que es un problema de raíz tanto en la educación como también en las familias entonces pues eso es algo que que también queremos, que también queremos fomentar, creo que es fundamental para tanto la educación uh -huh. como la, la cultura de nuestros jóvenes, de nuestros niños, de lo que queremos crear en un en un futuro. Si no se lee, no hay conocimiento. Y entonces estamos a condenados a repetir los mismos errores que se desconozca en fin.
2: Un tema también
1: muy largo, muy interesante también, que también en el fondo me da mucha pena. Porque no hoy en día no todos los jóvenes evidentemente no leen, no son personas no tienen inquietudes no tienen curiosidad sobre todo creo que la curiosidad es fundamental Alejandro, y eso se ha perdido muchísimo y eso que estamos en una sociedad sobre sobreinformatizada o sea, estamos a golpe de clic tú puedes encontrar todo lo que tú quieras pero ni la gente ni contrasta ni busca información nada, se conforma con lo que oye, con cuatro tontas y ya está porque, porque uno de historia. los problemas,
0: creo, creo, uno de los problemas que hay es que queremos saber el final del libro antes que disfrutar de la historia.
1: Exactamente. Lo no queremos todo, como yo digo, como para ayer. No disfrutamos el proceso de, de la lectura o. o por ejemplo, ¿por qué se ve tantas películas o tantas series? Porque al fin y al cabo, evidentemente no quiero criticarlo, también es fundamental dentro de la cultura. Pero al fin y al cabo es mucho más inmediato. Pero por ejemplo, un libro, ¿por qué la gente no lee? Porque al fin y al cabo tú necesitas un tiempo para ti para coger y para leerlo, ¿vale? Entonces eso, pues, bueno, eso a un poco un libro de 500 páginas o que tocho. Sí. ¿Qué quieres que te cuente? Entonces no te cuento lo de Fuego de Dronos Claro. O sea, o que, o que enfole, que también, en fin, ¿sabes? Eso se, eso se está perdiendo y pues a mí personalmente me da, me da mucha pena. Y te lo dice, ojo, cuidado, una lectura muy tardía. ¿Vale? Yo empecé a leer con veintipico años. O sea, aquí donde me ves, ahora que estoy escribiendo uh -huh. y demás historias, yo empecé a leer muy, muy tarde. Eh, no me llamaba la atención la lectura para nada. Mi madre y mi hermano devoraban libros. Y hasta que curiosamente con uno de que con la calidad de los gigantes mi madre me picó, me ¿Sí? invita la hora porque uh -huh. me, me picó y me dijo, bueno, ¿y tal vez que lo le antes, y hay una cosa que yo siempre digo, digo no me retes. Y gané yo, bueno, <risa> tengo no, que decirlo.
0: Lo importante es llegar. Eh, sí como decimos por aquí abajo Sandra, vamos al turrón. Eh, sí. <risa> <risa> ¿Qué, nos, qué nos tienes preparado esta noche.
1: Pues tengo dos relatos eh, Uno que ya publiqué en Twitter Y otro lo tengo preparado como sorpresa y Como agradecimiento ah, por, por la entrevista Qué maravilloso eh, No sé cuál quieres que lea primero no, prim O si quieres que lea los dos seguidos O como tú me digas, Alejandro
0: prim Primero lo que tenía publicado Y el otro que uh -huh. es para, para el programa Pero lo dejamos para el final
1: Vale, ¿Vale perfecto pues, te dejo. Vale. Se titula Despierta. ¿Vale? Uh -huh. Estoy en el psicólogo. Y por fin me he hablado. Me siento más liberada. Pero lo que me ha sucedido no se me va a olvidar mientras tenga uso de razón. Hace un tiempo estuve ingresada en un hospital por una neumonía. Me presentaba extensivas complicaciones, por lo que no sé por lo que preocupasen. En un principio estuve sola en la habitación. Pero más adelante ingresaron a un chico muy joven. ...la primera impresión no fue muy buena... ...apenas tenía tenis su cabeza... ...el color marrón de sus ojeras se marcaba profundamente... ...y a pesar de que estaba tapado prácticamente hasta la barbilla... ...se le notaba una extrema de gaveta. ...sus padres venían a visitarle con el resto desencajado... ...angustiados, preocupados... ...varios días después... ...mientras mi neumonía hacía de las suyas... ...el joven presentaba una misera mejoría ...recuerdo, una de las veces mientras me estaban lavando... Me fijé que sus muñecas estaban cubiertas por vendajes... ...y se me cayó el alma a los pies. Sin decirlo en voz alta... ...ese muchacho había intentado suicidarse... ...pero vino la sorpresa... ...para mal. Hernán... ...que así se llamaba... ...falleció repentinamente. Estaba tan débil... ...que por más empeño que los médicos pusieran... ...al joven no se le pudo salvar. Nunca había oído su voz... ...nunca nos habíamos mirado a los ojos... ...pero su voz que me dejó muy tocada. Tanto... ...que no quise hablar con nadie... solo quería dormir... ...y en ese tiempo que estuve durmiendo... ...tuve la peor de mis pesadillas... ...recuerdo que de pronto apareció... En ...un pasillo alargado y muy oscuro... ...las luces no dejaban de titilar, ...haciendo que lo poco que se viera en él... ...era a corta distancia... ...lo que había más allá... ...Dios o quien fuera, no sabría... ...giraba mi rostro a derecha e izquierda... ...y no tenía a nadie a mi alrededor... ...caminaba hacia adelante por inercia... Dejé el sudor frío que recorría todo mi cuerpo, hacía que apenas tuviera movilidad. El parpadeo de las luces me destrozaba la vista. Tenía que entornarlos para poder ver con cierta claridad a pesar de la oscuridad. Seguía andando. Y en un estallido de luz me pareció ver a alguien al final del pasillo. Y creo que llevaba puesto un batín de una persona ingresada. Alguien se había escapado de alguna habitación. Me quedé paralizada. Al mismo tiempo que mi corazón latía a mil por hora, la respiración se me había entrecortado. ¿Quién sería? En el siguiente estallido de luz no había nadie. ¿Cómo era posible? Si te la había visto. Estaba fallando la vista. Algo ah, a mal. Seguí caminando. Asustada. De celoso. ante hacer parpadeo le di De pie. Dándome la espalda estaba Hernán, el muchacho que había fallecido. Hernán. Grité. El muchacho no se giraba. Hernán, volvía a exclamar, seguía la misma postura, no se había movido un milímetro. A pesar del parpadeo de la luz y del miedo que recorría mi cuerpo, no estaba a mucha distancia de joven, así que me puse a correr para ayudarle. Hernán, Hernán, déjame ayudarte, Hernán. Cuanto más corría, más lejos se encontraba. ¡Uf! Parecía que el pasillo se alargaba angustiosamente y con él la sensación de oscuridad. Las luces apenas parpadeaban ya. La oscuridad se estaba apoderando del ambiente, y solo las de emergencia comenzaban a hacer compañía. Hernán, por favor, no huyas. Te puedo ayudar. Déjame hacerlo. Y de nuevo la desesperante sensación de lejanía, miedo, angustia y de oscuridad. Que alguien me ayude, por favor, por favor. Seguía corriendo a pesar de todo. Tenía que hacer abajo por él. No podía morir, no tan joven. De pronto Hernán se dio la vuelta, pero su aspecto físico hizo que me cenara. Su cara no tenía ojos. Sus cuencas estaban vacías, son grandes. La sangre se descendía por el rostro y por todo el camisón dando un aire tétrico y grotesco al maldito pasillo del infierno, pero no alcanzaba al suelo. Parecía que la prenda absorbía todo el líquido que le era posible, como si por eso pudiera vida. No me puedes ayudar, maldita. Ya estoy muerto, dijo escupiendo sangre. Comenzó a reírse de manera grotesca, dolándose sobre sí en una estampa horrorosa. Yo solo quería llorar, solo quería ayudarme. ...tan pronto como el joven siguió riéndose... ...las luces de emergencia también empezaron a parpadear... ...y me quiso morir... ...ahí deseé mi muerte... ...y de pronto vi los ojos de golpe... ...me incorporé en la cama... ...asustando a los médicos de los enfermeros que me rodeaban. Durante mi recuperación no dije nada de lo sucedido... ...pero esa pesadilla me carcomía las entrañas... ...hasta que la hablé con una enfermera... ...su respuesta estuvo a punto de provocarme un infarto... ...estuviste muerta Alejandra... Tuviste una experiencia cercana a la muerte y lo más seguro es que creas el alma de ese mensaje. Seguramente, aunque a no me puedo decirlo, estará en el infierno. No creo que necesitarás tu ayuda. Esta es mi historia. Por eso estoy viendo a psicólogo No le deseo a nadie lo que he visto, por mucho más que haya hecho. Nadie merece un castigo así. Ni vivo, ni muerto.
0: Experiencia cercana a la muerte brutal.
1: Eso fue lo que te he comentado antes, que me dijo una compañera de trabajo. Madre mía. Que sucedió a un familiar y claro, claro. parte del diálogo es verídico. Evidentemente, en la parte del pasillo fue creación mía. Sí, claro, pero... Y, en eh, fin, este relato cuando se lo leía a mi mejor amigo en voz alta, tuve que parar un par de veces porque dije... Estoy fatal de la puta cabeza.
0: Yo... Tengo aquí Estoy solo con una vela Como la vela se apague
1: corriendo ahora mismo, ¿verdad?
0: Me tiro por el balcón que tengo aquí al lado <risa> eh, Bueno, ahora No, no me, no me quiero ni imaginar la otra mm. ¿Qué, es que te ¿Qué, ¿Qué es que te haría la que he
1: creado?
0: Eh... Sí Porque esta me ha un poco <risa> Me había un poco tocado. Esco, esco,
1: eh, oh, madre mía. Eh, <risa> <risa> espero que no te haya estado muy tocada esta, ¿vale? Entonces, no, no, no pasa nada. Es cortita.
0: Uh -huh.
1: Vale, se me ocurrió a razón de lo que me comentaste de la, la tradición que había en las urdes. Sí. Vale, pues inmediatamente en cuanto me dijiste de qué trataba, se me ocurrió esto. Y bueno... <risa> Por lo voy a leer, ¿vale? Vale, un, un honor Se titula <ríe> A ti Por, por entrevistarnos Se titula Encuentro
0: Encuentro
1: no. ¿Vale? Ahora voy Entro por la puerta como cada 31 de octubre Giro mi rostro y ahí está En la misma mesa que nos deja reservada Parece no noche tan especial Me río Sé que no se ha dado cuenta de que he entrado Está mirando las velas que preside la mesita ...y las castañas que me acompañan... ...con como siempre... ...ciero la puerta a mis espaldas... ...dejando pasar una suave brisa... ...que tente el caldeado ambiente de la caverna... Acerco despacio hacia donde está... ...papá... ...levanta su rostro y con sus gafas caídas... ...dibuja una sonrisa de oreja a oreja... ...pequeña... ...has venido... ...nos abrazamos... ...¿cómo voy a faltar papá?... ...este día es sagrado en el calendario... y ...tenemos que ponernos al día... Tengo tantas cosas que contarte. Amoroso, me acaricia el rostro. Estás tan guapa como siempre. ¿Por qué no pasa los años, hija? Suelto una sonora carcafada. Me doy cuenta de que ha sido demasiado escandalosa y me encojo mirando a izquierda y derecha avergonzada. Las personas que están en la caverna se han girado hacia donde estábamos y han puesto cara de desagrado. ¡Qué vergüenza, padre! ¡Anda, que destruza, hija! A mis años voy a estar pendiente de lo que piensan los demás. Debería saberlo. Ya, tiene razón Por cierto, papá ¿Cómo está el tío? Ahí va Tiene sus achaques Ya sabes Está perdiendo cada día un poquito más de memoria Está haciendo una situación difícil para Angelines Porque ve cómo su marido se va apagando Nos estamos esforzando en todo lo posible para que la enfermedad No, no vaya tan deprisa Pero es imposible Pobrecito Está empezando a vivir a Y con los ojos de los papá con su mirada Suspírate en mirar los ojos. Me acaricio el brazo y me aprecio como un señal de apoyo. La pena doble tan impotente, tan abatido. ¿Y tú? ¿Cómo estás, mi vida? Pregunta cambiando de tema. Estoy bien, papá. Pendiente en todo momento de estar ahí. Se está convirtiendo en una mujer fuerte y segura. Pero a veces el miedo la puede. Y es ahí cuando tengo que intervenir. Me siento muy orgullosa de ella. Tengo una nieta maravillosa. Así es, padre. De pronto, la puerta de la taberna sale de golpe. ...haciendo que un viento helado pase dentro del local... ...los señores altos, vestidos de negro y con, y con candelabros, ...asoman por la puerta... ...y al vernos dicen de mala gana... ...vámonos... ...han ocupado nuestro sitio... ...tras su marcha... ...la puerta se queda abierta... ...además del frío... ...el ambiente se ha puesto un poco tenso... ...¿o la puñetera puerta o me voy? ...pues vete si quieres... ...contesta el dueño del local... ...¿das prioridad a los muertos antes que a los vivos?... Se clama furioso uno de los parroquianos. El camarero no le contesta. Mira a mi padre y le digo resuelta: Papá, nos vamos. Ahora es mi padre quien se cacajea. Se da escapa. Van a salir todos huyendo, cariño. Papá, es nuestra noche. Es la víspera de todos los santos. Es la noche de los muertos. Es una noche que nos temen, que nos celebran, que nos recuerdan. Déjame que me dé un gusto. Nos levantamos de la mesita donde nos sentamos. Dirigimos la mirada hacia el tablero... Me sonreímos. Él hace lo propio. Hasta el año que viene, contestando falta. nos sentimos con la cabeza como respuesta. Esperamos la fuerza de un golpe certero. Y felices por habernos visto, mi padre y yo volvimos hacia donde, a, a, perdón, volvimos a donde hace muchos años pertenecemos. Al mundo de los muertos. A ese mundo tan temido y al mismo tiempo tan demerado. Hasta el año que viene. Hasta la próxima víspera de los años.
0: Madre mía. <risa> No, es, que esto, es que esto viene porque Lo explico yo Yo le cuento a Sandra que en la que en la Jurde, en la comarca de las urdes en Extremadura En cada atasca, restaurante En todos los bares Esta noche, precisamente la noche de hoy Se deja una Una mesa vacía Con dos velas blancas Y un plato de castañas que luego resulta que, que no está tan vacía, ¿no? Que es para los difuntos, como en este caso la historia que nos ha contado Sandra. Pero madre mía, de lo que yo te he contado a lo que tú has hecho. ¡Oh! ¡Qué barbaridad! Madre de Dios.
1: <risa> Estoy pensando ahora mismo. De... ¡Qué barbaridad! Estaba eh, leyendo. Lo estaba leyendo, estaba diciendo, madre de Dios, pero qué bestia a
0: veces. ¿Lo tienes publicado? ¿Esto lo has publicado? Lo voy a publicar mañana. Vale.
1: Vale, vale. Me voy a publicar en, en Twitter. Uh -huh. eh, vamos, no creo que el hilo sea muy largo, son unas 615 palabras más o menos. Estuve, vamos, no contando, a través del, del Word, se puede uh -huh. ver las palabras que son y pues eso, no eh, Tampoco pretendía que fuera muy largo, no sé, me salió solo, eso un poco también, no me da a mi padre. Sí, sí. Eh, uh -huh. en, el, en el relato me apetecía que fuera pues, una conversación de, por desgracia, de tanto el padre como la hija fallecidos. Se reúnen, se encuentran y pues eso, nada, aparecen otros espíritus y quieren quieren ocupar esa mesita eh, reservada como para ellos y se cabrean porque ven a un padre y a una hija que ya han ocupado. Entonces, ahí ya se cruza, quería hacer esa parte mística, el, ta, el tabernero que tiene... Sí, el ya, que lo sabía,
0: ¿no?
1: Eh, exactamente, que sabe tanto que ese padre y esa hija están muertos, él puede ver a los muertos y bueno, pues hasta el año que viene. Pues, pues sea.
0: <risa> Madre mía. Eh, bueno, cuando lo, cuando lo tenga subido, yo me lo cogeré. Porque vale. esto, es un, esto es un regalo que. Esto es un regalo que no ha es eso. Un regalo más, más que merecido. Eh impresionante. Y bueno, que decirte que mañana tienes que trabajar, ¿verdad?
1: ¿No? Eh, al, al final lo no libro. O sea, que ah, si final. quieres, hablemos un poquito ah, más. Eh, más no, no tengo problema.
0: Vale, vale, pues perfecto. Entonces descansa y es mejor. <risa> Mucho mejor. Que. <risa> Estas historias, sí, yo, yo bueno, eh, te sirven, te, me dices que te mandan imágenes, tus amigos, tus pareja sí. y, y con ellas te inspira. Eh, sí. ¿Alguna vez te has encontrado o te ha pasado algo que no puedas explicar y que te ha servido para, para contar una de tus historias? Eh,
1: por ahora no la he contado, pero sí me gustaría hacer un relato sobre ello, de un fenómeno que nos pasó hace muchos años a los compañeros eh, yo tengo una carrera de geografía uh
3: -huh.
1: y pues hace muchos años me fui a una típica casa rural que fue en Ávila en Palacios de Goda estamos en volver arriba el dichoso pueblo ese uh
2: -huh.
1: y bueno en resumidas cuentas la casa estaba encantada así para que te hagas una, sí. una idea estábamos cada, éramos unos cuantos eh, amigos en ese grupo y tú imagínate cada uno en sus habitaciones eh, separadas y demás. Yo, yo de hecho, o esa noche dormía sola. Y continuamente por el pasillo, pues, ruidos, golpes, carreras, risas. Y ¿no? el típico que dice: Bueno, estos hijos de puta, están montando una fiesta civil de puta madre. ¿Sabes? Y bastante iba muy desencaminada. O sea, abrí la puerta, la puerta que me llevaba al pasillo, y de repente todo en silencio. Y diciendo: a ver, o sea, ¿qué está pasando aquí? ¿sabes? y de nuevo lo bueno, mismo cierro la puerta automáticamente ruidos de golpes paseos para arriba para abajo carreras y yo diciendo bueno pues muy bien y luego encima esa misma noche yo sentía que yo no estaba fuera de la habitación por ejemplo uh
3: -huh. o
1: sea yo sentía que lo mismo que ¿Había me había preguntado antes a, a, yo notaba que había alguien y me estaba poniendo mm, nerviosísima no lo siguiente o sea yo malísima y diciendo bueno pues muy bien no tengo visita y digo, pues qué bonito todo y,
0: bueno, y, llega... y yo recuerdo dime dime
1: dime no, no, eso que yo... Dime, perdona, ah, no. Sí, me perdona, estamos interrumpiendo, no, Alejandro. escúchame
0: llegaste, ¿Llegaste a indagar o a conocer la historia de, de, de esta casa?
1: No, no, llegamos, no llegamos a conocerlo muy bien. Sospechamos que ahí tuvo que haber un grupo de jóvenes que habían fallecido o, o algo. Porque de hecho, me acuerdo la reacción a la mañana siguiente. Estaban dos compañeros míos, eh, Mario y Roberto Guzmán. Y nos hemos olvidado su reacción. Cuando bajamos todos, a, digamos, arriba eran ¿no? como unas cinco o seis personas que estábamos durmiendo uh -huh. me acuerdo que bajamos por las escaleras y una reacción de mario con perdón de los sacos hijos de puta dice hace ah, que teníamos arriba ayer nos miramos todo diciendo qué dices y diciendo sí dices que hasta la, la lámpara estaba temblando las carreras cabían
0: y aguantaste Acá, la noche domina.
1: allí aguantamos la noche simplemente estábamos una noche Ahí, vamos, ya una segunda noche te digo yo que no la aguanto no. O sea, me cojo aunque sea un monopatín Y me tiro para Madrid O sea, digo, mal No aguanto mal, es el asunto Y lo que te digo, o sea, realmente No averiguamos, no te voy a, no te voy a engañar Tampoco tenía mucho interés en, en conocerla, pero vamos, sí sospechamos Que tuvo que haber ahí una tragedia Porque eh, por las voces, por los gritos Por las carreras, eran Personas muy jóvenes
0: Pero hoy hay a niños, jóvenes. me, me ha dicho, ¿no?
1: Eran como jóvenes, y adolescentes, uh -huh. yo creo que eran como a lo mejor de, 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 15, no, 18 años aproximadamente, porque por la forma de, de moverse, por los gritos, por, por la energía que transmitía tenía que ser, pues eso, gente jovencita.
0: Y de, alrededor, alrededor, no, alrededor no, no había nadie, no había ninguna señal de ninguna fiesta ni nada por el ¿Qué estilo...
1: Que va, que va, que va. Aparte va? A, a era una casa que estaba más, estaba más sola que, que esta cosa. O sea que, o sea, que no había música de fondo. El típico vecino molesto que está montando una fiesta o lo que sea que va, que va. Estábamos solo nosotros y de hecho unos compañeros de habitación en una pareja estaban durmiendo juntos. Eh, Suso y, y Noelia, la habitación de al lado estaba vacía, comprobado por ellos, que entraron. Los típicos golpes en la pared como en una clave, con nudillos, uh -huh. continuamente escuchando y por lo visto toda la noche. No pudieron dormir nada. Entiendo, pero aún sabes que no hay nadie en la habitación de al lado, como que, es que estoy escuchando confiadamente, típico golpe de nudillos contra la pared.
0: Y cuando Entonces, tienes, eso, cuando tú tienes esta, tú te quedas sola en la, la habitación, tú sientes que alguien está contigo. Eh, eso que yo que...
1: recuerdo que tuve que yo te recuerdo, yo y siempre dormido con la luz apagada, es verdad que siempre tengo una persona un poco levantada y, y demás. Yo recuerdo esa noche en la habitación. No te exagero, Alejandro hacía un frío horroroso. Un frío de estos, o sea, estaba yo con dos mantas, con el pijama de invierno, y sin iba el frío ni para Dios. O sea, aparte del miedo que yo tenía, yo no sé quién coño sería, no lo sé, ni no quiero saberlo, pero un frío que me transmitía un mal rollo, un mal todo. Me acuerdo que tuve que encender la luz porque, o sea, no podía. No podía. Y luego yo recuerdo un compañero, Roberto, que te he comentado antes estaba uh -huh. abajo. ¿Sí? Eh, yo recuerdo que él entró a la habitación. Recuerdo que efectivamente que apagó la luz y me dio un beso a la frente. Y ya me quedé dormida y hasta la mañana siguiente que pasó lo que te, lo que te, lo que te, lo que te he comentado. Pero chumbo. Chumbo la cabra como yo digo.
0: Pero tú ahí todavía me error? no escribías error.
1: No, 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 en esa época ni leía. Fíjate. Uh -huh. En esa época ni leía. Eso sucedió, ese fenómeno paranormal sucedió y, y sin más Y luego ya, pues a razón de todo el proceso que te he contado De poder ir escribiendo a medida cada vez más oscuro Más oscuro, más sí, oscuro, sí. más oscuro Pues ya directamente ya digo Pues ya que escribo oscuro conmigo para terror Para que anda con tontas? Bueno, aquí
0: quizás estoy. el origen esté ahí, ¿no? ¿Quién sabe?
1: Probablemente, sí, probablemente A partir de también soy una persona... Me gusta todo el mundo de lo espiritual, todo el tema de, de lo paranormal, uh -huh. y pues bueno, yo que sé, es un mundo que me resulta muy interesante, es muy desconocido al mismo tiempo, muy temido, pero también a mí me resulta muy atrayente. Entonces, es un es lo que puse yo un día, un más bastante en el trabajo, sabe, que, que escribo, y sobre todo, no sé si por pues, ser mujer o no sé muy bien por qué sorprende que escriba terror. Y mucha gente me pregunta, me dice, pero ¿por qué es terror Y yo, pues un poco también por el camino que te he comentado antes, digo, bueno, digo, el mal, el horror, los muertos también tienen derecho a tener su voz, también merecen que su historia sea contada. Y por eso yo creo que es tipo terror, realmente, ha surgido todo por eso.
0: ¿Y por, qué la, ¿Por qué las mujeres, esto es una opinión personal, ¿eh? ¿por qué las mujeres lo contáis esto infinitamente mejor que los hombres?
1: No tengo ni idea. Sinceramente, ah, como no sea por la capacidad que a lo mejor somos más sensitivas o, o tenemos otra percepción diferente, somos más sensibles, por así decir. A lo mejor lo contamos, no considero mejor, a lo mejor lo contamos de otra manera no. distinta.
0: ¿Distinto? No sé. ¿Eh? ¿Distinto, diferente?
1: Eh... Sí, no sé. A mí me sale, me sale solo. De hecho, una persona me lo dijo. Dice, es que lo cuentas con una sensibilidad, con una capacidad que transmite tanto yo, por ejemplo, estaba leyendo el relato sobre todo de la experiencia cercana a la muerte y yo me estaba quedando diciendo, madre de Dios, qué barbaridad. <risa> te lo digo sinceramente, no sé. O sea, no, no sé muy bien por qué. Si te, soy, si te soy honesta, probablemente lo que te diga. A lo mejor la capacidad sensitiva de las mujeres uh -huh. es la lo de los hombres. No que sea ni mejor ni peor simplemente es distinta.
0: Este del, del restaurante no tiene desperdicio ninguno. Eh. <risa> A lo que iba cuando sí, no. cuando acabas un relato tú lo, lo repasas muchas veces lo cuelgas tal y como tal y como lo, lo terminas la primera intención en la que vale
1: lo, lo repaso siempre 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 aparte muchas veces eh, escribo por lo general solo escribir casi siempre en primera persona del presente sí y algunas veces sin querer me queda pasado sin darme cuenta, o sea, yo sola muchas veces me pipo diciendo, dónde vas tú? ¿Qué has escrito en pasado? Eh, solo, de hecho, tengo un pequeño talk si te soy honesta, eh, que aparte de una primera una primera lectura después de haberlo escrito, siempre lo leo en voz alta eh, estoy acostumbrada siempre a leer todo lo que escribo, ya sea relato o lo que sea, siempre procuro leerlo en voz alta para ver si me cuadra y me doy cuenta sobre todo el tema de puntuación, tema de comas tema de puntos y demás y por ejemplo también tiempos verbales y me doy cuenta si lo he cambiado, si no lo he cambiado si lo he escrito bien, si no lo he escrito bien entonces eso, eh, por lo general siempre lo que hago, siempre, siempre lo pongo en un borrador, el, el tema de notas uh -huh. en mi móvil, un sí. día yo creo directamente va a flotar o se va a poner en huelga <risa> en lo de notas, lo que va a decir, bueno ya Sandra, o sea, para, bonita eh, y... ¿Alguna música para escribir? No, ninguna, nula no puedo escribir con música necesito silencio uh -huh. ¿Y para cuándo
0: una, una verdadera novela de terror o de misterio. <risa> no me digas no no, no diga que no aspira a eso porque no me lo creo.
1: Sí, 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 no te voy a engañar. Sí, sí, quiero escribir una novela de terror. De hecho, en su día, mira, ahora que me acabo de acordar, eh, tanto de que se había escrito antes temas oscuros. Y uh -huh. esto, cierto, sí escribí algo oscuro porque de hecho va a ser, o pretendo que sea en un futuro, todavía no. Es una novela de terror Es un relato que yo escribí eh, Con temas paranormales Aparte paranormales Con una serie muy chunga por detrás Además, eh, tema de una bruja eh, Tema de posesiones, tema de muertes En fin, ahora me estoy, ahora me estoy acordando Bueno, mira eh, Era un homenaje <risa> Era un homenaje que yo hacía al padre de mi padre A mi abuelo Daniel Que nació en Guadalajara en eh, Mira, el río Y era un homenaje que le hacía de hecho eh, la trama se basaba en un pueblo de guadalajara sucedió una semana santa y la protagonista que es periodista pues decide dar un paseo en bici se tuerce un poquito la cosa y aparece en una casa un poco turbia y por ahí surge hasta aquí puedo leer porque tampoco se más, no, claro, no vale. te voy a engañar es
2: pues
0: cuando, Pero... cuando escribas tu novela que la escribirá eh, ¿Sí? espero ser uno de los primeros en recibir la firmada cuenta con él Alejandro. <ríe> que me, encanta, con él. me ha encantado de aquí eh, igualmente yo te invito a que no sea la última Igual gracias a que no sea la última sí, vez pero yo
1: también
0: y porque <ríe> para pues mira tan poco tiempo que hemos tenido porque esto lo hemos hecho además que es verdad que hablamos el lunes el martes no recuerdo muy bien el
1: martes, eh,
0: hemos estado liados con el, los trabajos en fin la, la propia vida yo ayer mismo estuve de boda, ¿no? en fin, sí, pero,
1: me que de boda.
0: pero yo creo que nos ha quedado nos ha quedado solo, nos ha quedado entretenido, nos ha quedado que distinto sí. Y en posteriores ocasiones me gustaría contar contigo Para ¿Sí? que, con que preparáramos alguna historia, que eso nos ocurra por ahí Que Cuenta resulte diferente ella. Me parece muy bien eh, Sandra, un abrazo
1: Muchísimas gracias, me quiero, si me permite sí, por Quiero dedicar esta entrevista únicamente a mi padre uh -huh. Vale Después la quiero dedicar a Julio Prado, a mi pareja, uh
2: -huh.
1: y después la quiero dedicar a todas aquellas personas como tú, que me leéis, que me seguís, que me apoyáis. Gracias, porque sin vosotros esto no sería posible.
0: Bien. Un abrazo. Gracias a ti, porque ha sido un placer. Un abrazo, Sandra.
1: Un abrazo. Un, abrazo, un beso por... muy grande, Alejandro. No sé.
0: Encantadora Sanda enriquecedora entrevista La que hemos podido disfrutar aquí esta noche Esperemos que no sea la última, seguro que no Porque ha contado cosas, sobre todo con una fuerza Con una con una sensibilidad, no lo sé cómo explicarlo, distinta Nosotros vamos a continuar aquí un ratito más en esta, en esta noche de ánimas Vamos a dar voz a más gente que ha querido participar con nosotros esta noche. Nos quedan varias historias que que son totalmente propicias para lo que para lo que es para nosotros la noche la noche de los santos difuntos. historias que tenemos esta noche nos las va a contar una amiga nuestra una colaboradora ya casi habitual en este programa que nos va a traer una, una historia que se cuenta en un pueblo muy cercano a muy cercano a Sevilla como es Paradas. que bueno vamos a dejarme que lo cuente ella Porque me parece, me parece muy bonito cómo las leyendas en los pequeños pueblos se van creando, se van formando. Cómo crece todo eso en la población. Y cómo se le da nombre a algo o a alguien. Como el boca a boca. El boca a boca crea una historia maravillosa.
4: Buenas noches Alejandro y buenas noches a todos los oyentes del Templo de las Ánimas. Como siempre un placer colaborar con vosotros. Eh, pues bueno, eh, teniendo en cuenta las fechas en las que estamos, yo os cuento una vieja leyenda urbana que que, que bueno me cuenta eh, mi padre que se llevaba a cabo eh, algo, una historia que que originaria de aquí de Parada. Eh, ...y que tuvo su trascendencia... ...pues hará unos 50 años así más o menos... Eh, ...concretamente la calle La Viña... Eh, ...la calle Andrés Segovia... ...que es el nombre, el nombre culto... ...y el otro es el, el eufemismo... ¿no? Eh, ...cuenta la leyenda... ...que de noche... Eh, ...había eh, en una fachada de esa calle pues aparecía de pronto la silueta de una cruz. Entonces, como surgía aquellos años, eh, la, las apariciones y, y todo ese mesianismo que rodeaba a los pueblos y, y, y la cultura, ¿no? formaba parte de, de nuestra cultura, pues eh, esa cruz aparecía todas las noches en el mismo sitio. Y, ...y en la misma calle... ...entonces, eh, por aquellas épocas, por aquella fecha, ...el alumbrado del pueblo... ...pues no era ni muchísimo menos como, como es en la actualidad... ...entonces solamente había una luz tenue... ...y, y siempre, todas las noches, la cruz... ...entonces, ¿qué ocurrió?... ...pues que ya se empezó a, a divulgar por todo el pueblo... Eh, ...que había una misteriosa cruz en, en la calle La Viña... ...en una fachada concreta... ...y que se veía reflejada... ...entonces todo el mundo pensaba... ...que era una aparición... ...que estaba relacionada con la familia de la casa... ...entonces eh, se empezaba a congregar gente del pueblo... ...cada día más, cada día más... ...ya la cruz se convirtió... Eh, ...pues en, en el tema principal... ...no se hablaba de otra cosa... Eh, ...ya tenía que intervenir pues las autoridades locales... Eh, ...poner incluso orden en, la, en las concentraciones de, de, de habitantes... Y, y ya empezaron a hacer investigaciones y, y al fin se dieron cuenta que esa cruz aparecía allí porque era la sombra justamente de un poste de la luz con un cable que atravesaba entonces eh, fue una anécdota que, que bueno, que terminó un poco con ironía, con, con cierta broma pero que causó ...en el pueblo pues... ...todo tipo de sensaciones... ...porque durante meses incluso... ...no se hablaba de otra cosa... ...y, y, y la gente tenía la seguridad... ...me cuenta eh, mi padre... ...pues la gente tenía la, la certeza... ...de que era una aparición... ...concretamente en el domicilio... ...donde se reflejaba la cruz... ...y, y esa calle pues... Eh, ...era famosa en aquel tiempo pues... ...por, por ese motivo ¿no?... ...y bueno... Me ha recordado a, a las tres cruces eh, que están clavadas en el Monte del Olvido, ¿no? Por los amores que murieron, que pudieron ser el tuyo y el mío. <ríe> bueno, Alejandro, un abrazo muy grande. Eh, espero que esta leyenda, eh, más que urbana, rural, pues haya contribuido al objetivo de, de tu programa. ...y siempre encantadísima de, de participar con vosotros... ...un abrazo y a vuestra disposición siempre.
0: Qué historia más bonita, ¿verdad? Como de... ...como de... ...una pareidolia, que es lo que se llama... ...se forma una leyenda... ...la gente pensaba que era una cruz... ...o que en la familia había alguna historia... ...pero en los pueblos se, se corre la voz de, de esta manera... ...y se forman magníficas historias... ...esta no tanto de terror pero sí... ...de una, me parece, de, de, de una fuerza, de una, de una calidad... ...además como lo cuenta ella, impresionante... Ahora metemos un poco en fangos más, más tenebrosos. Vamos a tener aquí a otra amiga que se llama Paula Martín. Pero que nos va, va va a contar una historia un poco terrorífica, ¿por qué no decirlo? ¿Alguien conoce la leyenda? La leyenda, ¿no? La historia, porque esto es real, de la niña de Vallecas, Estefanía Gutiérrez Lázaro. ...que falleció hace ya algunos años, tras jugar a la ouija. En unas circunstancias un poco extrañas... ...dicho sea de paso con investigaciones policiales. Hay informes por ahí... ...que cuentan que todo aquello que vivió esta familia... ...no tiene una explicación lógica ni convincente.
3: Buenas noches, me llamo Estefanía Gutiérrez Lázaro y tenía 16 años. Aún recuerdo aquel día en el Colegio Católico de Aragón, cuando estaba con mis compañeros y mi maestra en un salón de la escuela en una sesión de Ouija. De repente, un vaso se rompió y del cual salió humo negro que respiré sin apenas darme cuenta. A los meses empecé a sufrir convulsiones y por las noches me despertaba gritando. Todas las noches notaba alrededor de mi cama la presencia de personas desconocidas, todas ellas vestidas de negro. Según los estudios médicos que me hicieron, no tenía ningún tipo de problema. Un día, antes a mi muerte, me arrojé contra mi hermana menor y le mordí la muñeca. Solo recuerdo cuando caía al suelo y luego me comentaron que hubiera espuma por la boca. Sinceramente, yo no recordaba absolutamente nada. Era el año 1993, una noche fría de verano, estando ya acostada, cuando un giro inhumano acabó con mi vida. A partir de entonces, mi casa empezó a ser víctima de fenómenos extraños, aunque sin duda lo más raro que ocurrió fue cuando las fotos de mi familia se incendiaron. Cuando la policía entró en mi casa, mi familia estaba totalmente aturdida y asustada por la presencia de un ser, los médicos y el inspector no daban crédito a este caso acontecido en España.
0: La última historia de la noche correrá a cargo de una fiel amiga, uno más que habitual, una, una mujer que se curra a esas historias como pocas, un tema diabólico para, para ponerse para ponerse unos cascos unos auriculares y taparse bien con la sábana. Lo que viene ahora es más que una noche de terror. Lo que viene ahora es una historia, una historia que que habla del mismísimo diablo.
2: Buenas noches Alejandro, a ti y a todos los oyentes del Templo de las Ánimas. Esta noche, como no, os traigo una leyenda, la leyenda del sillón del diablo. Dicen que toda leyenda tiene parte de verdad, suele ser de tradición oral y está en manos de cada uno, creerlos o no. También dicen que la ciudad de Valladolid esconde más de un misterio. La historia de hoy se remonta a principios del siglo XVI, cuando la Inquisición detuvo al médico Andrés de Proaza por asesinato, tortura y pacto con el diablo. Había abierto una cátedra de anatomía, pero los rumores decían que su conocimiento provenía del maligno. La desaparición de un niño cerca de su casa alertó a las autoridades que le sacaron la confesión de asesinato, pero no de un acuerdo demoníaco. Sí, admitió, que poseía un sillón que pasaría desapercibido si no fuera por los misterios que lo rodean. Según cuentan, este sillón se cobró más de una vida. Por aquellos tiempos, Valladolid, era uno de los centros mundiales donde se permitía la disección de cadáveres en la universidad. De entre los estudiantes de Alonso de Guevara, destaca un portugués de origen judío, Andrés de proazo con quien comenzó la forja de la leyenda negra. El joven sentía una gran curiosidad por la medicina y por el cuerpo humano, algo que le llevó a experimentar en el sótano de su casa situada en la calle de Esgueva, tanto con personas vivas como con muertas, para mejorar su arte. El sillón era un regalo de un nigromante de Navarra que le permitía entrar en trance y del que obtenía todo el conocimiento que necesitaba para su diagnóstico. Durante el proceso, le habría sido revelado que quien se sentara en ese mueble recibía luces naturales para la curación de la enfermedad y aseguraba que solo un médico titulado podía hacer uso de él pero que quien se sentara en él tres veces sin ser médico o intentara destruirlo moriría a los tres días La sospecha que comenzaron con la desaparición de un niño del vecindario, se constataron cuando se descubrió los restos del pequeño en el domicilio de Proaza. Por ello, se le condenó a muerte. Hay quien dice que es la horca y otros aseguran que es la hoguera. En ese momento, el joven achacó toda su maldad a un sillón que guardaba en casa, el sillón del diablo que nadie hizo caso de esta historia el sillón nunca se destruyó y a mediados del siglo XIX, limpiando en un trastero de la universidad de valladolid un vedel se encontró con una silla abandonada en una esquina como un trastoma. cansado decidió sentarse un rato tres días después lo encontraron en el trastero en la esquina en la misma silla muerto. Cuando un segundo abedel murió en la misma circunstancia, las alarmas y la leyenda se dispararon. En la actualidad, el sillón se encuentra en el Museo Provincial de Valladolid. Como siempre, Alejandro, un gran placer colaborar contigo. Buenas noches a todos los oyentes.
0: Bueno amigos y amigas pues hasta aquí hasta aquí el programa de hoy. Espero haberos entretenido, haberos servido de, de distracción en esta noche de lluvia, de frío. Deciros a todos que, que, eso, que eso se volverá a subir al podcast como siempre. Perdón por algunos fallos que haya podido ver, estas son las cosas del directo. Y yo estoy aquí solo rodeado de mandos y de cables y en fin, un poco liante que como siempre ha sido un placer contar con estas colaboraciones que, que ya son más que habituales en este programa y sobre todo con nuestra invitada principal con Sandra Gómez Moreno que la verdad es que La, verdad es que la Mujer hace un trabajo impresionante es muy amante de lo que hace y eso, eso hay que ponerle en valor y estoy seguro de que algún día será, será una escritora más que reconocida me consta de que hay un grupo de gente que no va a dejar de intentarlo. Y nuestra amiga Sandra es una de ellas. Así que sin más, amigos y amigas, solo espero que... que las ánimas errantes... os acompañen esta noche. Y cuidado... cuidado con mirar a los pies de la cama... y encontraros a... Unos ensotanados que arrastran cadenas para llevaros consigo al otro mundo. Nos vemos pronto. Hasta otra fuerza.